0: Idea. Dans cet épisode de Clé de Voûte, j'ai la chance d'accueillir Artabas Chaps. Après un parcours de project manager et de consultant en stratégie, Artabas découvre le produit chez BlaBlaCar il y a 5 ans où il évoluait dans un premier temps sur le business model de la plateforme. Aujourd'hui, VP Product, il vient nous parler d'un challenge lié au matching des covoitureurs qui va très certainement t'être familier si tu as déjà utilisé l'application. Darling, do you want to know what I think? J'espère vraiment que cet épisode te plaira. <rire> That's what Bonne écoute. So, here we go. Salut Artabaz, comment tu vas Salut Timothée, ça va super et toi Ouais, ça va super bien et je suis vraiment ravi de t'accueillir sur le podcast. Je sens que tu as plein de choses à me dire sur cet épisode. Tu es VP Product chez Blablacar. J'aimerais quand même que tu nous rappelles ce que c'est.
1: Blablacar, c'est le leader mondial du covoiturage et le covoiturage, ça consiste à mettre en relation des conducteurs qui font des trajets longue distance et qui ont des sièges vides avec des passagers qui souhaitent faire le même trajet.
0: Et en tant que VP Product, quel est ton champ d'action
1: Mon rôle, c'est d'améliorer l'expérience conducteur. Du tout début, c'est-à-dire de commencer à publier un trajet, à partager son trajet, à gérer les interactions et les demandes de réservation des passagers, jusqu'à la fin, récupérer son
0: argent. voilà. Je suppose qu'il y a pas mal de personnes qui ont déjà été conducteurs sur le placard et qui voient donc le travail d'Artabase et ton équipe.
1: Ouais, j'imagine. et C'est vrai que c'est une grosse responsabilité. Il y a beaucoup d'utilisateurs et une grosse attente ouais, en termes de qualité. Donc voilà, donc C'est super excitant d'être sur ce scope
0: base je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet
1: Du coup, le problème qu'on va aborder, il concerne le fait de proposer aux conducteurs des passagers sur leur route. Et donc, pour l'expliquer rapidement, on a développé une logique, un algorithme qui permet de proposer aux conducteurs des passagers supplémentaires. Pour prendre un exemple très concret, un conducteur qui nous indique qu'il va faire un trajet de Paris à Nantes. Évidemment, on va le montrer à tous les passagers qui cherchent des trajets Paris-Nantes. Donc là, le but, c'est de pour augmenter ses chances de trouver des passagers, de aussi créer des des arrêts et de pouvoir le montrer à des passagers qui chercheraient un trajet au départ de Chartres, du
0: Mans, d'Angers, donc de villes qui sont sur la route. C'est marrant parce que d'après ce que tu dis, j'ai la sensation en tant que passager d'avoir eu le choix déjà. Est-ce que c'est un problème qui est récent ou ça existait déjà avant ben non, c'est une excellente
1: question. Donc on va dire il y a une logique euh, qui a existé qu'on a créé euh, il y a plus longtemps que ça et qui permettait au conducteur d'indiquer en amont des, des grandes villes dans lesquelles il était prêt à s'arrêter. Et donc la raison pour laquelle on a on a voulu aller beaucoup plus loin pour cette feature, en fait, il y avait deux raisons principales. Il y a une raison qui est de l'ordre de la de la simplicité, on va dire, de l'expérience. Donc ce qu'on veut c'est que le conducteur quelque part, il ait uniquement à nous indiquer son point de départ, euh, son point d'arrivée et qu'après nous en fait, on s'occupe du reste. Typiquement dans la version d'avant, le conducteur devait lui-même manuellement indiquer par exemple s'il était prêt à s'arrêter au Mans ou à Angers alors qu'en fait ça ne correspond pas vraiment ni à son comportement ni à son besoin en fait son besoin c'est bah, dites-moi où est-ce qu'il y a des passagers et oui moi je veux bien m'arrêter voilà enfin, le conducteur en fait n'a pas la capacité à deviner ça donc du coup quelque part une complexité dans l'expérience là qu'on voulait enlever et le deuxième en fait c'est qu'on peut on peut aller beaucoup plus loin que uniquement des, des grandes villes en fait grâce au covoiturage, parce que bah, en fait la voiture c'est par par excellence le, le mode qui peut aller partout et y compris dans plein de petites villes. Du coup, avec cette nouvelle fonctionnalité, on peut proposer donc non pas seulement des, des grandes ou moyennes villes, mais aussi euh, des plus petites villes par exemple, s'il y a un passager qui est à Saint-Bomer ou à Lumi, qui sont euh, sur la route de Paris-Nantes mais que le conducteur peut pas deviner, il peut pas connaître toutes les villes qui sont sur cette route. Et ben bah, nous on va automatiquement proposer euh, un arrêt là et donc qui créer un peu un effet waouh à la fois pour le conducteur et pour le passager. de dire qu'on peut vraiment proposer de point à point des trajets au plus près des consommateurs.
0: Ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y avait un problème de maillage puisqu'il y a des conducteurs qui proposaient des villes qui n'intéressaient pas les passagers et vice-versa, des passagers qui souhaitaient que les conducteurs s'arrêtent à des villes où les conducteurs ne voulaient pas s'arrêter, c'est ça exactement
1: ça, et du coup, il y a peut-être des passagers qui étaient dans une autre ville sur le trajet et qu'on n'a pas pu matcher avec le, le conducteur parce que le conducteur, évidemment, n'a pas pu deviner à l'avance « Tiens, ce jour-là, à cette heure-ci, pour mon trajet, il allait y avoir un passager qui était intéressé à Angers ou à
0: l'Uni. » Ok, je crois qu'on commence à bien comprendre le contexte. À partir du moment où tu as pour mission d'optimiser ces connexions entre les chauffeurs et les passagers, quel problème tu rencontres
1: ce qui marchait bien, c'est qu'on arrivait à mieux remplir les voitures, à donner plus de succès à la fois aux conducteurs et aux passagers. En revanche, le problème qu'on rencontrait, c'est qu'il y avait des fois où en fait les trajets qu'on allait générer pour les conducteurs, mais en fait ça les intéressait pas, donc ils voulaient pas s'arrêter forcément euh, sur leur chemin ou pas s'arrêter à l'endroit précis qu'on indiquait. In fine, ça générait un petit peu de frustration euh, des deux parties parce que bah, le passager a fait une demande de réservation et il a été refusé. C'est toujours une expérience qui est un peu désagréable, frustrante. Et pareil pour le conducteur. Hein, de recevoir des demandes qui sont peut-être pas euh, pertinentes. Et donc, du coup, le problème sur lequel on bossait, c'est comment est-ce qu'on augmente ce que nous, on appelle le taux de confirmation pour ce type de demande, c'est-à-dire euh, quand on va générer des trajets, maximiser les chances que ces trajets soient vraiment pertinents pour les conducteurs et donc qu'ils soient acceptés.
0: Ce taux de confirmation, c'est quoi exactement
1: Bah, Le le taux de confirmation, c'est très simple. On va prendre toutes les demandes que les passagers ont envoyées à un conducteur donné et on va compter combien ont été acceptées. Si on fait un super boulot, toutes les demandes que les passagers envoient au conducteur sont acceptées. Donc on aura un taux de confirmation de 100%. Si je
0: comprends bien, ce taux de confirmation était assez faible quand vous avez commencé à travailler sur ce problème, c'est ça
1: Exactement, exactement.
0: Et partant de ce taux de confirmation faible, qu'est-ce que tu fais dès le premier jour pour commencer à t'attaquer au problème la première
1: idée, on va dire, qu'on a eue, ça a été de tester assez rapidement un opt-in, donc une case à cocher, auprès du conducteur. Lui demander en amont, bah, tiens, tu publies un Paris-Nantes, est-ce que tu souhaites t'arrêter en chemin ou faire un détour pour prendre un passager Et c'est vrai que ça semble relever du bon sens. On se dit, bah voilà, s'il y en a qui veulent le faire ou ne veulent pas le faire, autant leur demander euh, en avance et, euh, et normalement, ça devrait résoudre le problème. Ce qui est intéressant, c'est que cette première itération, en fait, ça a été un vrai échec. On a eu un taux assez élevé, donc on était peut-être de l'ordre de... 30 à 40% de, de conducteurs qui décochaient la case, donc en fait qui disaient qu'ils ne voulaient pas s'arrêter ou prendre de passagers en chemin. Et ce qui était intriguant, c'est que parmi les gens qui disaient « oui, absolument, je veux bien m'arrêter en chemin », le taux de confirmation n'avait pas changé. Ça montrait que même en, en demandant aux, aux gens en amont, on n'avait pas du tout réussi en fait, à isoler les bonnes personnes, donc les personnes qui effectivement étaient prêtes à s'arrêter en chemin et que le problème était toujours là. On avait toujours un problème de qualité sur ces arrêts en chemin.
0: Donc là j'imagine que vous tombez un peu des nus, parce que c'était quand même une option assez simple. Exactement. On se disait que c'était une option euh, sympa, qui avait du sens, on demandait des
1: utilisateurs, et en fait, bah voilà, ça marche pas du tout.
0: Et suite à cette première solution qui ne fonctionne pas, comment vous
1: rebondissez? On est rentré plutôt dans une phase de recherche euh, qualitative. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, a fait venir, euh, on a fait venir des conducteurs, et on leur a montré, en fait, concrètement, euh, des exemples de trajets de ce type-là, pour comprendre un peu comment ils les percevaient, c'était quoi leur schéma euh, mental, en fonction des contextes, qu'est-ce qu'ils faisaient qu'ils acceptaient ou qu'ils, qu'ils refusaient. C'est là qu'on a eu, qu'on a commencé à avoir des learnings intéressants qu'on pouvait utiliser pour pour améliorer le produit. Un premier learning qu'on a eu, euh, c'est que on utilisait un vocabulaire qui était perçu comme négatif ou peut-être un peu anxiogène, il y avait le mot détour, le fait de faire un détour, qui était assez présent dans, dans la façon dont on décrivait la fonctionnalité, et que ça en fait, bah forcément, ça générait plutôt une perception négative de la fonctionnalité, parce qu'on mettait l'accent non pas sur le fait que ça permettait de maximiser euh les chances d'avoir un passager, on mettait pas non plus l'accent sur le fait que la plupart des arrêts proposés étaient complètement sur la route, mais on mettait l'accent sur un mot qui était négatif.
0: Donc ce mot détour, c'est le mot qui était présent à côté de la case à cocher, c'est ça oui, exactement, exactement. Ok, donc ça, c'était un premier enseignement. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de ces entretiens, leur organisation et qui étaient les invités à ces entretiens Le
1: problème était, à résoudre était plutôt côté conducteur. Donc, on a sélectionné des utilisateurs euh, qui étaient conducteurs sur la plateforme et on a fait en sorte d'avoir un mélange d'utilisateurs euh, plutôt euh, fréquents et qui connaissent bien le produit et d'utilisateurs euh, plus occasionnels pour être sûr qu'on n'était pas biaisé par euh, un, un segment ou un autre, qu'on était bien représentatif de l'ensemble de l'usage. Et après, ce qu'on fait, on les fait euh, venir dans des locaux où on fait des tests et on va préparer un scénario dans lequel on, on essaie de reproduire au maximum une situation réelle. Donc on dit ben voilà vous êtes conducteur, vous publiez un trajet sur Paris-Nantes. On va même jusqu'à en fait plutôt leur proposer de publier un trajet sur le trajet qu'ils font habituellement. Comme ça ils sont le plus possible en situation réelle. Et une fois qu'ils font ça, et ben nous, on a préparé derrière la suite du scénario, c'est-à-dire des demandes de réservation du type arrêt sur la route. Donc ce qui nous intéresse de comprendre et on leur montre et en fait on essaie de comprendre comment est-ce qu'ils appréhendent ce genre de demande, qu'est-ce qui en regarde de comment est-ce qu'ils le comprennent.
0: Mais comment t'incites des utilisateurs à passer du temps avec vous
1: Ce qu'on fait, c'est qu'on va contacter les membres. Euh, bon, Déjà, il y a un premier niveau où il y a des gens qui sont intéressés, euh, pas intéressés. Toutes les personnes qui sont intéressées à participer à ce genre d'exercice, on les récompense avec un petit voucher. Et en général, c'est pas la motivation principale.
0: OK. Et avant de repartir sur les fameux enseignements, ça représente combien de conducteurs, tout ça en
1: général, un cycle de tests comme ça, on fait venir une dizaine de personnes. C'est pas une science exacte, évidemment, mais on dit qu'en général, en 2, 8, 9 personnes, la plupart des feedbacks évidents, on les a. Et en fait, le quali, ça donne des nouvelles idées, ça permet de s'inspirer, ça permet de voir des choses que les gens ne comprennent vraiment pas. Et après, derrière, il faut réitérer, c'est-à-dire, il faut réfléchir, voir dans la data, sur des choses plus quantitatives. Si quelqu'un vous a donné un feedback particulier, ben, est-ce qu'il se vérifie dans la data Donc voilà, donc en fait, c'est surtout une, une grande
0: source d'inspiration. C'est super intéressant ce que tu viens de nous donner comme ordre de grandeur pour les interviews. Est-ce que tu pourrais peut-être nous faire imaginer comment se passaient ces interviews Vous étiez derrière les utilisateurs Vous étiez avec eux Il y a tout le
1: temps une personne qui est avec eux dans la pièce, mais le, le but c'est que la personne euh, les, les perturbe le moins possible. Alors évidemment, c'est, c'est impossible. Hein. Il, y a, il y a tout le temps un biais quand on fait venir quelqu'un dans une pièce, etc. Il est déjà en dehors d'un contexte naturel, mais le but c'est qu'il y ait quelqu'un qui soit avec le conducteur ou la conductrice dans la pièce pour lui dérouler le scénario et qu'on s'assure que le, le conducteur quelque part passe le scénario qu'on avait en tête et ensuite nous on va enregistrer ça et et on va le le regarder.
0: Ok, donc revenons à nos moutons. Tu fais le constat que le mot détour a une connotation négative et quel est le deuxième constat du coup au-delà
1: des mots utilisés, les gens n'appréhendent pas du tout, en fait, la notion de, d'arrêt sur la route ou de détour de la même façon. Par exemple, on a un premier conducteur qui nous dit que pour lui, déposer quelqu'un un peu avant euh, Nantes dans la banlieue, alors que lui-même il va au centre, ça le dérange pas du tout et que lui il considère pas ça euh, comme un détour. Qu'en revanche, quand il est sur l'autoroute, il a pas du tout envie de s'arrêter. Donc ça, c'est le premier schéma mental. Et il y a d'autres qui nous disent, en fait, euh, limite l'inverse c'est qu'ils disent, bah, moi, pas de problème pour m'arrêter sur l'autoroute ou pour prendre une sortie pendant 30 secondes, prendre un passager et ensuite repartir. Mais j'ai pas du tout envie de faire, par exemple, le tour du périph pour déposer des des passagers quand je suis arrivé à Nantes. C'est intéressant parce que du coup, on voit que le même, même avec le même mot et les mêmes concepts, bah, en fait, les gens, ils les comprennent différemment et derrière eux, ils ont des envies, des problèmes qui sont très différents les uns des autres.
0: C'était vraiment pas simple à trouver ça. Ok, donc tu constates qu'il y a un vrai problème de vocabulaire. C'est quoi ensuite la prochaine étape suite à ces enseignements
1: on en tire deux, deux constats qu'on va mettre en pratique. Donc un premier constat, c'est ce qui concerne le vocabulaire. Donc c'est essayer de transformer ce mot ou cette notion de quelque chose qui est exprimé un peu négativement en un mot ou un concept qui est plus positif et qui parle du bénéfice pour le conducteur. Et un deuxième constat qui est lié à, au fait que les gens ont des schémas mentaux différents, c'est le fait que les conducteurs, effectivement, ils ont besoin de contrôle. Ils ont besoin de dire moi, je peux faire tel type d'arrêt et pas tel autre type d'arrêt, mais que c'est très difficile pour eux de le faire sans contexte ou sans exemple. Et donc, nous, notre solution initiale, comme elle n'était pas contextualisée, c'est-à-dire qu'on demandait de façon purement théorique, est-ce que vous seriez intéressé, vous arrêtez ou pas sur la route En fait, ils pouvaient dire oui ou non, mais in fine, comme ils n'avaient pas le contexte, ils n'avaient pas d'exemple précis, ils pouvaient pas prendre la bonne décision.
0: Et donc par défaut, en fait, ces conducteurs préféraient décocher la case plutôt que prendre le risque que ça vienne perturber leur trajet. C'est ça
1: Exactement. Il fallait remettre du contexte pour que le conducteur puisse représenter plus précisément l'effort que ça allait demander et donc décider s'il si voulait désactiver ou pas la fonctionnalité.
0: Et du coup, le parcours ressemblait à quoi, finalement Comment vous apportiez du contexte au conducteur On a choisi comme comme
1: solution pour faire la mise en contexte, finalement, c'était d'associer la fonctionnalité au moment où le conducteur reçoit une demande. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bah, finalement, le moment où le conducteur reçoit la demande du passager, qui dit « tiens, est-ce que tu peux me prendre à Chartres ?», c'est le moment où c'est très, très concret. Donc, le conducteur voit exactement ce qu'on lui demande en termes d'efforts, en termes de type d'arrêt sur la route ou de type de détour. Donc derrière, s'il, bah, s'il refuse, c'est le meilleur moyen pour lui demander « Ah, est-ce que tu veux désactiver ce type de demande à l'avenir
0: ?» Ok, je vois très bien. Donc, vous ne parlez pas du tout au conducteur, quand il crée un trajet, de faire un détour ou de s'arrêter une fois qu'il a validé son trajet et qu'il reçoit des propositions de passagers qui lui proposent un arrêt, dans ce cas, vous proposez au conducteur euh, l'arrêt que le passager soumet et donc si le conducteur refuse de prendre cet arrêt, là par défaut, vous lui demandez s'il souhaite que l'on arrête de lui proposer des arrêts, c'est ça
1: C'est exactement ça et donc du coup, quelque part, là, tu, tu posais euh, à juste titre la question de, la, voilà, de la, la diversité des types de demandes et des types de trajets qu'on peut avoir et donc au lieu de, d'essayer entre, entre guillemets de, la, de trop la, la théoriser en amont, on prend le parti pris de, de rester c'est très simple et très concret. On dit bah voilà, tu vas recevoir des demandes concrètes et si, euh, et si ça ne te plaît pas, bah tu peux les désactiver.
0: Mais cette version finale de la solution, elle sort d'où C'est pas facile de l'imaginer quand même, au premier abord.
1: En fait, dans ce genre de projet. On a des product managers, on a des designers, on a des gens qui sont des spécialistes du contenu et de comment est-ce qu'il faut présenter les choses. Et en fait, en faisant travailler toutes ces personnes-là ensemble, on a des points de vue différents. Et in fine, c'est comme ça qu'on identifie
0: mieux ce genre d'opportunités. Okay, et cette solution apportée pour répondre à ce challenge produit, elle a apporté quoi comme résultat en fait ce qui est très très intéressant
1: c'est qu'on a, on a fait du coup deux constats il y a un premier constat qui est intéressant c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup moins de gens qui désactivent la fonctionnalité, on est tombé à moins de 10% de gens qui désactivent la fonctionnalité versus 30 à 40% avant et quand on a fait les tests qualitatifs pour voir un peu comment les gens percevaient ce nouveau flow, cette nouvelle façon de présenter les choses en Cali on avait quasiment que des gens qui gardaient le, la fonctionnalité activée et ils disaient d'eux-mêmes, bah non en fait je veux pas rater des opportunités ou je veux pas rater des prochains passagers donc en fait ça c'était un haut marqueur de succès sur la partie compréhension, clarté de la fonctionnalité, c'est qu'on dit « ok, mais en fait maintenant les gens ils ont compris que c'était pas pour leur faire faire un détour, c'était pour maximiser leur chance d'avoir un passager ». On est très content des itérations et de la façon dont on a pu améliorer euh, la perception euh, de cette fonctionnalité auprès des conducteurs.
0: Bien, merci beaucoup Artabas d'avoir pris le temps de nous exposer la résolution de ce problème. Pour finir cet épisode, j'aurais deux questions à te poser et je vais commencer par la première. Est-ce que tu as tiré une leçon de ce challenge produit Je dirais que des fois, on a tendance
1: à voir peut-être le monde en, entre guillemets en noir et blanc. Et en fait, le monde est plus complexe que ça, et surtout quand on est sur des produits consommateurs grand public. Il y a plein de réalités, de schémas mentaux différents. Et donc, faire de la recherche quali, ça permet un peu de passer à la couleur, de voir un peu les, les nuances, les subtilités. Je ne peux que encourager tous les et toutes les boîtes qui nous écoutent à vraiment intégrer la recherche qualitative et le fait de montrer les fonctionnalités et les problèmes aux utilisateurs et de leur demander d'en parler dans leur processus parce que c'est très très enrichissant et c'est ce qui permet vraiment de, de résoudre des problèmes et de faire des step changes sur
0: le produit. Super, merci beaucoup pour ça. J'espère que ça servira aux personnes qui ont écouté ton épisode. Pour terminer, quelle est ta ressource clé
1: j'ai choisi un bouquin qui s'appelle « Made to Stick » de Chip et Dan Heath. ses deux frères qui ont écrit ensemble ce bouquin et ça concerne euh, la communication. Et ce que je trouve génial dans ce bouquin, c'est qu'ils ont créé un framework. Donc, ils appellent le framework « Success euh, ». Donc, c'est un acronyme qui veut dire euh, « Simple, Unexpected, credentiable. Concrete Emotional Story. Et en fait, c'est six critères pour déterminer comment une information est bien communiquée et va être bien retenue par une audience. Et donc, je le conseille, moi, à toutes les personnes qui ont envie de s'améliorer en communication. C'est un super, super bouquin avec un framework très clair et plein de bonnes pratiques pour communiquer clairement.
0: Trop cool. Je n'avais jamais entendu parler de ce bouquin de manière personnelle. Donc, j'espère que tout comme moi, il y a des personnes qui le découvriront. Merci beaucoup Artabas pour ta venue. Ce que j'ai trouvé génial, c'est que c'est un produit, je pense, qui va parler à beaucoup de personnes qui l'ont déjà utilisé et même vécu. Et donc, grâce à toi, on a vu une partie des coulisses. Donc, merci à nouveau. Je te souhaite une super continuation. J'espère qu'on aura l'occasion de parler peut-être d'un nouveau challenge produit lié à Blablacar ou à une autre expérience sur le podcast.
1: Ouais, merci beaucoup Timothée de m'avoir invité. C'était un plaisir de faire ce retour d'expérience avec toi. J'espère que c'était intéressant pour les auditeurs. À bientôt.
0: À bientôt. Merci encore à ta déjà terminé, j'espère que cet épisode avec Artabas t'a plu et surtout inspiré. Pour m'aider à recevoir de super invités et à faire connaître le podcast, ce serait super que tu laisses 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire. Merci à toi et à dans 15 jours pour le prochain épisode.